0: Tu alegría es que, que es se vea.
1: Es
0: mi amiguito, es mi Primero fue sábado que domingo.
1: Ah, bueno. Y
0: hoy sigue siendo sábado. Por ¿Qué es si acaso.
1: Eso? Es, un ¿Qué? Ya, ya, ya es un
2: dicho
0: que dice Kerman mi tía abuela. Ya, Es
2: un dicho.
1: Zúcaro, bienvenido hola, a Radio Mega.
2: Muchachos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, agradecido. De verdad. Y bueno, como ustedes dicen, efectivamente, los respeto, los admiro y los quiero mucho porque somos amiguitos. Deja, oh.
0: deja. pero más allá de ser amigos,
2: Kerman Zúcaro es un iba a decir
0: algo que tengo muy pegado, eh, crack, pero antes de eso iba a poner como un calificativo que no es
1: como un gran crack
0: <risa> Un gran crack okay. Exacto Exacto. <risa>
3: bueno,
1: yo, yo quisiera decir que por ejemplo Kerman fue el creador del video El Bantiano de, de Callao Y mm -hmm. también el video Dulce Mar Y tiene una estética de trabajo Es un director audiovisual, creo que, creo que es la forma de decirlo
2: Sí, está bien ¿Sí? Así, ajá.
1: A la vez es un gran fotógrafo Y tiene un muy buen gusto Tiene una muy buena forma profesional De ejercer y de trabajar, así que por aquí, yo mira, aplauso.
0: No, bueno, y, y la idea hoy es poder conversar con, con algunos estudiantes que, que hacen vida también formándose en, en el espacio audiovisual. De hecho, por aquí está Nigel Pachano de la Escuela Nacional de Cine. ¿Cómo estás? Eh, ¿Se me escucha? ¿Sí, ¿Cómo?
3: Sí. ¿Cómo te va? Todo Bienvenido. chévere. ¿Cómo Gracias estás, por Miguel? la invitación. ¿Todo bien? ¿En Gracias. qué semestre estás? Eh, Pasé justo a sexto este año Muy bien, a ver
1: quiénes más tenemos por aquí
3: Mira,
0: por aquí está también Moisés eh, Moreno De la Escuela Nacional de Cine,
1: quinto semestre
0: Exactamente
1: ¿Cómo estás Moisés?
0: Muy bien, muy bien, gracias
1: Qué bueno, bienvenido
0: y Daniel Ponce León, de Ingeniería Informática en la Universidad Católica. Andrés Bello, estudió fotografía en la Asociación Venezolana de Fotógrafos y Técnica de Video en
2: Posas
1: Estudio.
3: ¡Hola, un placer!
2: Tenemos aquí oh, tu currículum,
0: ¿no,
1: bro. Sí, sí. Me encanta. oye! me
2: Todos se quedaron con cara de... Sí. Sí, 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 bueno, sí.
1: una de las cosas que siempre buscamos en Radio U es que teniendo gente que, que tiene un poco de experiencia profesional ya y más en el área comercial también, en su día a día... Kerman trabaja en, en, en el área audiovisual, dirección de arte, bueno, de arte no específicamente, sino del...
2: Sí, no, puede ser dirección de publicidad. De
1: publicidad. Ajá, sí. Y ustedes que son estudiantes, que les tienen una vena afín en todo esto, siéntanse libres de preguntarle y comentar cualquier cosa que tengan en mente, porque justamente de eso va este espacio. Y veníamos conversando con Kerman particularmente, porque tiene ahorita justamente un curso que va a impartir. Por favor, cuéntanos de esto, Kerman.
2: Bueno, primero que nada, gracias por esas palabras, en verdad. Este, la admiración obviamente es mutua y el respeto es mutuo. Y muchachos, bienvenidos. Siéntanse libres, por favor, de preguntarme lo que quieran y lo que necesiten. Eh, efectivamente, si Dios quiere, la semana que viene, el día martes y miércoles, es decir, 7 y 8 de marzo, uh -huh. este, voy a estar dictando un, una masterclass, como la nombró la gente que me contactó, uh -huh. que, donde bueno, voy a, voy a hablar un poco acerca de la experiencia en justamente la, la producción audiovisual pero específicamente en publicidad, que es donde okay. eh, más te has... Sí, puedo decir que más me he desarrollado a lo largo de estos años. Eh, eso va a ser online. Eh, y bueno, nada, las, las entradas. Sí, si están interesados, las pueden adquirir a través de un link que ah, tengo en mi, <risa> <risa> mi cuenta de Instagram, porque no me, no me lo sé de memoria, porque es muy largo.
1: <risa> pero es a través <risa> de Ticketplay. Ah, cool. tra
2: exactamente. Entonces, La bueno, una forma seria.
0: ¿Y, ¿Y tu arroba? Tu arroba
2: arroba Zúcaro. Así, Kerman con K y Zucaro con Z y doble C.
0: Eh, parece difícil, pero no es tan difícil.
2: Sí, no, y nadie más se llama tan feo, así que probablemente <risa> lo van a conseguir por ahí. <risa>
0: Eh Zúcaro. Hey. ¿Cómo se dirían perfecto italiano? Lo que
2: pasa es que Kerman es vasco y Zúcaro Italiano. Ah, entonces tenemos esa combinación ahí. Okay. Sí. Así es. Y bueno, okay. nada, en verdad. Eh, nuevamente gracias por el espacio
1: Germán, cuéntanos perdón tú ibas a preguntar algo no Ay,
2: pero por favor María José
0: Castejón
1: a, ¿tienes algún algún desglose del contenido un poco que quieres impartir uh -huh. en este curso de qué va
2: sí es más, un, es más de, de, de alguna manera es más como un conversatorio para uh -huh. hablar acerca de la experiencia y ahorita que bueno ustedes están aquí muchachos este, la idea es justamente eso que a lo mejor yo poder de alguna forma ayudar a la gente que está ahorita incursionando en este mundo para darle ciertos tips y ciertas cosas porque a ver la parte técnica y la, la parte teórica, pues de alguna manera la podemos aprender ahorita en muchísimas partes. O sea, nosotros nos podemos meter en cualquier plataforma, en YouTube, etcétera Y podemos buscar, o en, en Google incluso, y podemos buscar mucha teoría, mucha técnica, etcétera Pero creo que, como en cualquier profesión, siempre es fundamental el tema de la práctica. Claro. Y todas las experiencias que uno haya podido tener. Positivas y negativas, porque la negativa también se aprende, y por supuesto que eh, es muy importante, pues, equivocarse para luego no cometer los mismos errores en un futuro. Entonces, creo que eh, justamente la, la charla en este caso va muy por ahí de las experiencias que he tenido a lo largo de estos años, donde comencé. Bueno, imagínate, hace. Aquí voy a revelar mi edad. Bien, pero. Revelala, revelala, queremos tener esa Así, comencé hace más de 13 años en este mundo, y bueno, con. En aquella época, quien me llevó a este mundo fue el gran Nuno Gómez, que efectivamente pues hoy está, todos lo conocen y saben sí. todo lo que está logrando. Y, eh, por supuesto, quien fue mi jefe en ese momento, del cual aprendí muchísimo y fue mi escuela, fue Mauro de Mur, que era un argentino, okay. un director argentino que hacía vida aquí en Venezuela. Y bueno, pudo...
0: Tenía una hacer, casa productora... Sí, correcto. Se importante. llamaba de sí. Movie, que fue uh -huh. donde
2: comencé. Ahí yo, ahí yo entré como director de postproducción. Entonces yo me encargaba de toda la edición de los comerciales y de estar pendiente de bueno por supuesto que el animador me mandará todas las tapas gráficas etcétera y luego poco a poco él me dio la oportunidad de asistir lo primero asistir eh, lo que sería como una especie de asistencia y dirección claro. y hasta en algún momento me dio la oportunidad de dirigir ciertas piezas luego wow. él se fue a Argentina de vuelta y bueno yo seguí mi camino acá en Venezuela
0: y te ha ido muy bien de hecho tú tienes ahorita tu tu casa productora también que más que una casa productora porque al final es, es...
2: sí es, es como es una casa productora mm -hmm. quizás yo, yo lo, que, lo que pienso y lo que digo hoy en día es que esa, esa, ese formato de, de casa productora como existía antes, uh -huh. donde a lo mejor era una era, era de alguna manera una estructura muy grande, sí. hoy en día eso ha cambiado un poco, Mucho. por bueno por muchísimas razones. Sí. Y ahorita sí, es una casa productora, se llama ZUK, ZUK y bueno, nada eso es para adelante. Bueno, por aquí están, como
0: decíamos, varios varios estudiantes de, de, de este, digamos, todo este espacio audiovisual. A mí me encantaría... No sé si ustedes tienen alguna alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer a, a Kerman, digamos con, con todo lo que hemos estado conversando hasta el momento.
3: ¡Tiempo! Bueno, yo opino que es bastante positivo todo lo que comenta, porque sí, yo creo que mucha gente en el país quiere dedicarse a este mundo, pero no sabe cómo incursionar del todo y hay muchos caminos. No hay un solo camino, como por ejemplo Totalmente. cuando uno estudia una carrera como más de ciencias y entonces uno dice, bueno, me gradúo y entro aquí. Entonces en, en el mundo del audiovisual puedes ingresar a distintos lugares, ¿no? Entonces yo siento que es importante que, que las personas que ya están en el medio impartan sus experiencias para que uno pueda guiarse y formar su propio camino.
2: Bueno, de verdad que tienes un punto muy válido porque además a, a, ahorita al existir tantas plataformas pues efectivamente como tú dices hay muchísimas o muchísimos caminos para incursionar en este mundo y puede ser a través de la fotografía, a través del video a través de la animación, como le dije que aquí Daniel había estudiado en Posa uh -huh. eh, fíjense, además que es súper importante porque hoy en día, como les digo hay múltiples eh, oportunidades creo que para los inclusive los mismos creadores de contenido que están haciendo cosas increíbles desde un espacio muy pequeño sin necesidad de tener los mejores equipos o la mejor cámara, entonces creo que de alguna forma siempre es importante como poder compartir con ustedes y con cualquier persona que se me acerque y me quiera preguntar, porque yo siempre lo he dicho, cuando yo comencé en este mundo, efectivamente yo pues era muy chamo y no, había muchísimas cosas que no sabían y las fui aprendiendo poco a poco. Y yo le agradezco hoy en día pues a toda esa gente que estuvo conmigo, que me ayudó de alguna u otra manera. Incluso agradezco hoy en día a la gente que, que de alguna u otra forma pues quizás no me... No, no ayudó me, tanto. Sí, no me ayudó tanto claro. porque es verdad que... Este mundo, sí, este mundo al principio es un poco complicado Porque bueno porque efectivamente hay mucha gente Que tiene mucha experiencia que quizás ve, Lo ve a uno, no sé si como una competencia Pero sí lo puede ver a uno como Oye, qué fastidio ahorita explicarle a este chamito claro, Entonces resulta claro. que yo era muy fastidioso, yo era muy preguntón Yo iba a las pautas y a los comerciales Y a cualquier persona que veía libre le decía Pero mira, ¿cómo es que haces tú esto y eso? Y entonces algunas veces había personas que eran súper receptivas Y me, y me ayudaban, <risa> pero había personas que, que, que te quizás te no eran receptivas <risa> Pero inclusive eso lo agradezco Porque si hay algo que me enseñó eso es que desde el momento número uno, yo dije, bueno, yo jamás quiero ser como esta persona claro. y cualquier cosa que yo sepa la quiero compartir sin ningún problema. Y eso para mí ni siquiera es un... O sea, no yo no jamás voy a, a, a guardar información, a resguardar información, por porque no, me van a descubrir por celo, algo... Sí, sí cero, por celo, cero celo, claro. al contrario.
0: El... el, el caso de un set de grabación, cuando, cuando está toda esta estructura de, de una grabación, bien sea un videoclip o lo que sea, siempre está esta figura del director y está el asistente y, oye, es un, es un formato, digamos, difícil de, de, de como de entrarle, ¿no? Entonces que un chamo esté preguntando, por ejemplo, eso tú que estás contando, era bastante como atrevido, chévere que te conseguiste gente muy buena nota, pero probablemente Hubo gente que, que eso, te, te, te zarandió, te mandó como a sacar para un lado, no sé qué. ¿Qué recomendación, ya que tú lo viviste y lo hiciste, qué, qué recomendación le puedes ofrecer a los más jóvenes con, con este tema justamente?
2: Bueno, les voy a decir esto y, y por ahí arranco. La, la, una de las cosas que más me llamó la atención, la primera vez que fui un set, era como se trataba a todo el mundo con muchísimo respeto. Ajá. Y como incluso la palabra señor o señora se utilizaba para absolutamente todo sin importar cuál fuera el cargo, desde el director hasta la persona que quizás estaba eh, en asistencia de producción, por ejemplo, que por lo general es la gente más joven, que yo comencé como asistente de producción, eh, todo el respeto que se manejaba en, todo, en toda la pauta y en todo momento, para mí fue algo que me llamó muchísimo la atención. Entonces, yo les diría que independientemente del nivel que tengan, no importa si saben muchísimo o si saben poco, etc., siempre el respeto es muy importante. Y... Respetar incluso el trabajo de los demás, en un set pues efectivamente como dice Ale, dependiendo por supuesto la, la magnitud del proyecto, hay muchísimas personas que están trabajando, cada una de esas personas está desarrollando un papel específico para esa producción, entonces siempre respetar y así como yo les decía que yo era muy preguntón y era quizás muy curioso y muy fastidioso, siempre esperaba que esa persona no estuviese en un momento ocupado o algo para yo poder hacer esa pregunta. Porque claro. yo tampoco podía interrumpirlo de repente cuando estaba, si era la vestuarista y estaba cosiendo algo en último momento, yo no me podía acercar y decir, mira, disculpe, ¿cómo es que cose? No, porque efectivamente iba a ser pues, muy complicado. Claro. Entonces yo creo que eso, el respeto y el respetar además la profesión. Hoy en día yo conozco muchísima gente talentosa de su edad que está haciendo cosas increíbles y que está empezando en este mundo y que en verdad tienen muchísimo, muchísimo talento. Y muchas veces a mí se me caen por el hecho de que quizás no respetan como deberían a las demás personas, mm. o porque de repente ya se creen algo muy superior a los demás y resulta que al final aquí todos estamos aprendiendo. Porque todos, sí. no importa cuántos años llevemos, todos seguimos aprendiendo y la idea es como apoyarnos entre todos. Muy
0: bien, muy bien. Eso me gusta, Excelente. eso me gusta. Sí. Porque parte de, de, justamente, uno que trabaja con, con tanta gente joven, cuando tú escuchas, achamos que son unos cracks, pero que ya tú le sientes en el discurso, en el pitch, sí. como cierta prepotencia que tú dices brodercito, sí. vale, dos te faltan todavía un poco de años, brother
2: sí. y ojo, eso puede pasar, o sea, eso pasa incluso en cualquier profesión sí. Pro probablemente sí. a lo mejor eh, 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 y, y como les digo y pueden tener todo el talento del mundo pero si no tienen la mejor actitud o no tienen esa actitud eh, humilde ante ante las cosas, coño, yo creo que no, no hay un futuro muy, muy próspero para esas personas
1: Ojo, y además que eso no es solamente yo siento que la perspectiva se aplica para todas las carreras totalmente o sea, se aplica muchísimo totalmente. para cualquier sitio de trabajo en el que vayas totalmente y, y es brutal que lo comentes porque en el set eso es lo que se vive no el, el roce de, con otras personas pero pero no solamente tenerlo en cuenta en esa profesión sino en el día a día yo creo que es importantísimo porque sí. creo que deba de eso ser buena persona buen ciudadano y, y le da sentido común también a tu hacer del día a día
0: Así total es. Así sí, es, aplausos y chasquillos para María José Castro. No. Sí, chasquillos. Aplausos.
1: No, no, <risa>
0: chasquillos, vale. Bueno,
1: <risa> nosotros los queremos escuchar a ustedes también conversando. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos aquí aprovechando esta conversa con Germán Zúcaro, con Daniel, Moisés Y, y con. En... Nigel. Nigel. Nigel, gracias, Es Nigel. Complicado, complicado, Me encantó que, no, que te gustó vernos sufrir durante sí, sí, sí. 40 nunca lo minutos. Lo nunca lo dijiste y nada, ok, es gracias, un buen Nigel. director, es un, es buen, un director. buen director. Me hiciste sentir muy bien, gracias, Nigel. Radio Uya.
0: Plantar
2: materias.
1: Estamos conversando con Nigel Pachano, Moisés Moreno y Daniel Ponce León. Nigel, cuéntanos tú, por ejemplo, qué trabajo has realizado hasta ahora en... Producción audiovisual que, 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 te, que te haya gustado Que estés experimentando
0: Ojo, desde la escuela
3: No, sí, tiene, sí, que sí, sí, no, bueno, no tiene que
0: ser sí, sí, algo Exacto
3: claro, claro. Ok, bueno eh, Actualmente estamos desarrollando Bueno, terminando de desarrollar Un, audio, eh, un documental Moisés y yo Él sí. lo dirigió Yo lo edité Y bueno, está en proceso de Está en proceso de Finalización El, el claro. documental Y nada Es como Lo que nos enseña la escuela Pues como implementar La, la teoría en base a eso, a, a, a situaciones que te puedes poner tú mismo en cortometrajes uh -huh. o en ejercicios de la escuela.
0: Miguel, contigo fue que hablamos el otro día que tú dijiste como que, bueno, yo soy yo, ah, yo sí. soy editor y yo casi que te como sí, sí, y quebró. Sí. Es demasiado importante ese trabajo, o sea, el trabajo del arte final, ¿no?
3: De hecho, justamente quería preguntarle a Kerman este, una pregunta con respecto a eso, porque él mencionó que empezó por este, edición y sí. por montar. Entonces me da curiosidad porque cuando hablas en la escuela Te dicen, este, te recomiendan que sí Tener la mayor experiencia en La mayor cantidad de cargos posibles Para ser director Entonces quería saber realmente este, Qué te enseñó el montaje eh, A la hora de dirigir O sea, qué, qué te aporta el montaje eh, Cuando empezaste, ahora que estás dirigiendo
2: Qué buena pregunta y te puedo decir que Aporta infinitamente Porque tú como director En el momento en que estás en el set y que vas a grabar y si puedes de alguna manera pensar ya en la postproducción y en la edición, eso te ahorra muchísimo trabajo uf, o incluso ver, te hace uf. ver ciertas cosas que a lo mejor una persona que no tiene eh, cierto conocimiento en edición no la vería en el set. Entonces yo ya dirigiendo en un set puedo pensar en la postproducción y en la edición y puedo tomar ciertas decisiones en ese momento que me van a ayudar en ese proceso. Entonces es infinita la ayuda que te puede dar. Y hay algo muy importante que yo siempre, eh, o sea, muy brevemente lo voy a tratar de contar, pero yo inicié en este mundo, porque yo quería, en principio, estudiar música. Yo sí, voy a decirlo que soy un músico frustrado, Bien. que te mames, pero... Sí. exacto. Entonces, bueno, yo, yo estuve en clases de, de guitarra, de piano un poquito, etc. Y siempre yo quise estudiar música, pero por diferentes razones no lo hice. Y yo estudié audio en el taller de arte sonoro, que, que eh, estaba en Chuao. Y mm, a través de eso fue que me di cuenta que, bueno, me enamoré del video porque me... me impartieron unas clases de edición de video y de historia del cine, etc. Y fue ahí donde empecé a conocer todo este mundo. Y ahí fue que me empecé a desviar hacia este mundo de, de toda la imagen, etc. Te lo juro que
1: ni yo sabía esta historia. Sí,
2: no de hecho, sí, de hecho yo la sabía, sí. porque soy más amigo o sea, de Germán que tú. De hecho, de hecho, yo muy poca <risa> gente lo sabe, pero yo, yo estudié sonido, o sea, yo estudié audio. Sí. Entonces, eh, de alguna u otra manera, yo después me, pues por supuesto, me enfoqué en todo el tema de, de la edición, del cine, del video, etc. Y dejé como al lado del audio pero yo en algún momento de la vida dije, ya va, yo estoy de repente aquí, estudié un poco de música, estudié audio, eh, me encanta también el tema de la fotografía, lo estudié en Roberto Mata, uh -huh. eh, después de repente digo, también me encanta todo este tema del video, pero entonces me gusta editar, y en algún momento de mi vida dije, pero eso, eso está mal porque yo no estoy como enfocándome en algo, y resulta que no, que era todo lo contrario. Hoy en día, que, que de, o sea, trabajo como director audiovisual, me di cuenta que cada una de las cosas que yo fui haciendo y que yo fui aprendiendo, pues me sirven hoy en día para, para lo que hago. Juegan a tu favor. 100%. Qué porque bien. al final, bien todas bien. las experiencias que uno tiene sirven para algo. Yo estoy seguro que, más o que la tengo aquí al lado y que es músico, pues evidentemente todo ese tema y toda esa experiencia como músico le puede servir probablemente ahorita en la radio. Entonces, eso para mí tiene muchísimo valor. Entonces, evidentemente cada uno de nosotros tiene como un fin quizás o, o una, uno de los cargos que más nos gusta, pero. Eh, te ayuda muchísimo. Es. Fue un ejemplo ilustrado, ¿crema?
1: Gracias. Gracias. Gracias.
3: Yo también tengo una pregunta para ti, claro, porque, claro, ¿no? o sea, ahorita todo el mundo ve esto como un arte. Algo, por ejemplo, nosotros estamos estudiando, o sea, nunca se lo toma muy en serio. O sea, cómo, cómo llegaste a que este fuera tu estilo de vida, poder vivir de esto. ¿Cómo, okay. o sea, tú recomendarías como que alguien siga los pasos de otra persona, casarse con una compañía? ¿Cómo llegaste a eso?
2: Ok, a ver, siempre para, para tratar de responder tu pregunta en dos partes. Lo primero es que uno siempre puede tener eh, eh, referencias a los cuales pues, quiere seguir o, o, o referencias de personas que les gusta su trabajo, etc. Pero es muy, muy importante que poco, a poco y eso, ojo, eso también se hace con el tiempo, pero es muy importante que cada uno meta su alma en esto y que cada uno le dé la personalidad de cada uno en lo que hace. Porque yo puedo tener muchas referencias o yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Yo cuando me, me piden hacer un comercial, vamos a suponer de bebidas, yo puedo buscar entonces eh, comerciales de bebidas, pero resulta que yo no puedo copiarme de eso, yo simplemente busco referencias para nutrirme de eso, para yo darle mi toque y darle mi esencia a eso, y entonces yo creo que eso está, ahí está la clave, o sea, cada uno de nosotros somos personas diferentes, lo estamos hablando ahorita en el corte, cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes, este, ha vivido diferentes cosas a lo largo de su vida, y eso nos hacen quienes somos hoy en día, y entonces... Tratar de siempre meterle nosotros el alma a lo que hacemos es lo más importante, porque nosotros, al final, eso es yo creo que esa es la, la premisa de todo, y no solamente en este empleo, en, en cualquiera. Mm -hmm. Meterle tu toque y tu personalidad a cada una de las cosas, porque si no, cada uno de nosotros seríamos exactamente igual, cada uno de nosotros haríamos exactamente lo mismo, y cosas que te gustan a ti no necesariamente me gustan a mí, y viceversa. Y eso no está ni bien ni mal, sencillamente cada uno de nosotros es distinto.
0: Así siempre es. y
2: cuando se, se siga, pues por supuesto, con las normas y con ciertas reglas de, de vamos a suponer, de de eh, No sé, voy a hablar de
0: Protocolos de protoco sí, claro. sí, protocolares, sí.
2: etcétera Todo lo demás, es, yo creo que para responderte a eso Yo creo que tiene que ver mucho con darle tu toque y tu personalidad Tu
1: firma y, que, y que, tu que, firma, la, otra, la otra pregunta que, que él te hizo que me, me pareció súper clave ¿En qué momento sentiste que este se volvió tu trabajo El y vivías de ello?
2: Ok, exacto, perdón, esa es la, la segunda parte de la respuesta eh, Creo que es importantísimo siempre comenzar con eh, a lo mejor alguien que ya tenga experiencia puede ser una productora puede ser una persona que a lo mejor trabaja freelance pero ya tiene mucha experiencia porque ahí es donde vamos a aprender yo como te dije comencé con Mauro Bemura en ese momento él tipo hacía, mentor sí ah, exactamente sí. y que ojo y que no necesariamente o sea yo como, como, como siempre digo tú vas de, de esa persona a aprender las cosas que te gustan y también a desechar las cosas que no te gustan Así es. Eh, no creo que me esté escuchando pero igual te lo voy a decir <risa> él, él en algún momento él era un director muy bueno acá en Venezuela de publicidad hacía muchas marcas importantes pero él yo lo, lo quería muchísimo porque además fue mi escuela, pero él en el set era una persona muy déspota y era muy complicado. Con muchísimas, a mí nunca me hizo llorar, pero tengo varias personas que sí lo hizo llorar. <risa>
0: y eso no lo tomaste Y eso yo tú? nunca lo tomé. <risa> claro. ¿Por qué? Claro, porque eso era,
2: era algo, a mí, así como decía Ale, que existe un respeto y hay un, una cantidad de gente trabajando en algo, yo siempre sentía que se podía, eh, de alguna manera, hacer que, que hubiese ese respeto sin necesidad de llegar a ser despota o a pegar grito. Muy bien. muy bien
0: nosotros vamos a escuchar un poco de música recuerden esto es Radio U por la mega conversando hoy temas audiovisuales con Kerman Zúcaro especialista en esta materia quien por, por cierto va a tener una masterclass en próximos días si quieren buscar información pues lo pueden hacer a través de arroba Kerman Zúcaro y eh, pues ya recordaremos los nombres de los que están con nosotros por aquí estudiantes de distintas universidades esto
1: es Radio U por la media donde sea